0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und HeiWärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los. Hi. Reißerische Überschrift, wie immer. Ich möchte heute gerne ein bisschen psychologisches Grundwissen mit Details über die Art, wie wir in Beziehung gehen. Und warum es total logisch ist, dass wir uns immer wieder in die gleichen Menschen verlieben, die nicht gut für uns sind. Hm. Ha, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wenn ich nach links gucke, gucke ich meine Notizen, dann weißt du Bescheid. Hm, wenn du das jetzt Podcast hörst, dann ähm, ja, vielleicht möchtest du es als Video schauen dann auf YouTube. Gibt es das ja auch immer mit mir als Talking Head. <lacht> also, meine Lieben, du kannst aufhören, dich in den falschen zu verlieben. Bedeutet einfach nur, dass es Menschen gibt, die für deine Art von Bindungsorientierung gut sind und Menschen gibt, die für deine Art von Bindungsorientierung fatal sind. Und wir tendieren dazu, uns immer diejenigen auszusuchen, die nicht gut sind für uns. Ähm, ihr kennt das. Hm. Ihr wisst, dass Beziehungen harte Arbeit sind. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, ähm, je mehr Beziehungen wir erleben, also je mehr Versuche wir gestartet haben, angefangen mit diesem blauäugigen Hollywood-Bild in der Teenie-Zeit, dass er jetzt der Einzige ist, der zählt, oder sie die Einzige ist, die zählt, und dann alle Freunde vernachlässigt irgendwie und nur noch, ja, denkt die große Liebe gefunden zu haben. Lucy sagt gerade, das wäre auf jeden Fall Erstrebenswert. Ähm, ja, wäre es, weil es die einzige Möglichkeit ist, dein Nervensystem zu beruhigen. Wenn du in einer Beziehung bist und in Verbindung bist mit einem Menschen und dein Nervensystem konstant dysreguliert ist, also du konstant aktiviert bist, und wir reden gleich darüber, wie du aktiviert bist, ähm, dann ist das nichts so als Stress für deinen Körper und für dein System. Dann ist das nicht deine ideale Beziehung. Okay? Ähm, wir werden als Kinder geboren, wir kommen auf die Welt und wir lernen, wir erfahren, wir kommen in verschiedene Umgebungen und aus diesen Erfahrungen raus bildet sich Schmerz, bilden sich Wunden, bildet sich sich nicht gesehen fühlen, nicht geliebt fühlen, der innere Kritiker, der innere Antreiber und so weiter bilden sich heraus aus letztendlich Situationen, die wir missinterpretieren, weil wir nie die ganze Situation sehen. Das heißt, als Kind entwickeln sich die Traumata, die später dafür sorgen, dass wir immer wieder unsere persönliche Hölle, den Himmel und die Hölle in Beziehung erleben. Ähm, vielleicht sage ich ganz zu Anfang, es gibt drei verschiedene Beziehungstypen. Ähm, und das ist jetzt Psychologie, Bindungs- oder äh, Bindungspsychologie, gibt es das Wort? Hm. Das ist Psychologie so. Das heißt, entweder du gehst sicher in Beziehungen, das sind ungefähr 50% der Menschheit, oder du gehörst zu, lass mich mal kurz meine Zahlen checken, ähm, zu 20%, die ängstlich sind, also die nach Liebe suchen, der Liebe hinterherrennen. Ähm, wir faseln die gleich nochmal gut auseinander die verschiedenen Arten, sich zu binden oder nicht zu binden. Oder du gehörst zu den 25%, Prozent, die vermeiden sind. Ähm, wir nennen es auch distanzorientiert. Das sind diejenigen, die vor der Liebe weglaufen, obwohl sie sich die Liebe so sehr wünschen. Ähm, wir haben eine unglaubliche Angst vor Nähe. Das heißt, es gibt noch einen kleinen Prozentsatz, der übrig ist, nämlich 3 bis 5%. Und das sind diejenigen unter uns, die abwechselnd bindungsorientiert und distanzorientiert sind. Also abwechselnd ängstlich, dass sie verlassen werden und vermeidend nicht geliebt werden können. Ja, die switchen so hin und her, je nachdem, was der andere dann eben auch ist. Ähm und das Problem ist, wir gehen ins Leben und wir sammeln Erfahrungen mit Menschen, gehen in Verbindung mit Menschen und was wir lernen, ist immer kleiner zu werden, immer enger zu werden, Konsequenzen zu ziehen uns selbst zu schwören, das passiert mir nie wieder, ja, nie wieder so ein Mann, das will ich nicht wieder und so weiter und so weiter. Also wir ziehen Konsequenzen, wir werden immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Unser Herz wird immer enger, wird immer verschlossener, kommen immer mehr Mauern, ja, bis wir irgendwann denken, okay, scheiß drauf, dann mache ich halt alleine. Aber der Preis ist zu hoch. Wir sind alle soziale Wesen. Wir sind angewiesen auf Bindung. Definitiv, ja. Es werden also selbsterfüllende Prophezeiungen und es passiert uns immer wieder das, was wir am meisten befürchten. Egal wie viele Red Flags wir haben, egal wie sehr wir darauf achten, mit wem wir in Verbindung gehen. Es passieren noch immer wieder die gleichen Wunden, weil wir Menschen so gestrickt sind. Die Wunden, die wir haben, die werden wir immer wieder bestätigen lassen im Außen. Ja, dein Innen kreiert dein Außen. Ganz logisch. Ähm, wichtig für dich ist jetzt zu wissen... Erstmal, um dich einzuschätzen, was für ein Partner würde mir gut tun, müssen wir erstmal schauen, was für ein Beziehungstyp bist du. Das heißt, läufst du eher der Liebe hinterher, bist du ängstlich? Läufst du vor der Liebe weg, dann bist du vermeidend? Oder ähm, passiert das immer abwechselnd? Ja. Oder gehörst du zu den 50 Prozent, die sicher in Beziehung gehen, die gerne in Beziehung gehen, die gerne in Nähe leben? Ähm, diese Zahl 50% halte ich persönlich ein bisschen überzogen, dafür gibt es zu viele Menschen ähm, ja, die einfach Bindung Kommunikation, tiefe Nähe äh, nicht leben können mit ihren Partnern immer wieder die schmerzhafte Erfahrung machen und immer wieder den Grund im Außen suchen ja, oder sich selbst falsch machen dafür genau der Teufelskreis daran ist dass sich diese beiden Gegensätze immer anziehen. Das heißt, bindungsorientierte Menschen werden immer distanzorientierte Menschen anziehen. Also ähm, ängstliche Menschen werden immer vermeidende Menschen anziehen. Ja? Der Anfang ist schön, die Honeymoon-Phase. Ja, drei Monate rosa Wolken. Der Sex ist großartig. Und plötzlich geht es los, dass er ein bisschen weniger da ist. Dass er... Ein bisschen später nach Hause kommt, dass er ein bisschen weniger Zeit mit dir verbringt. Und wenn du ängstlich bist, dann rastet dein Nervensystem aus. Okay? Das heißt, er weiß gar nicht, warum er das wirklich so macht, warum er jetzt plötzlich wieder eigentlich lieber Zeit mit seinen Kumpels verbringen möchte oder auf eine Wandertour gehen möchte, <lacht> ganz alleine, eine Woche in den Bergen, äh, obwohl es gerade so schön ist. Ähm, und du verstehst es nicht und du bekommst Angst. Genau. So. Das passiert, wenn du ängstlich bist und er vermeidend. Und andersrum, wenn du vermeidend bist und er ängstlich ist. Ja? Also einer von beiden läuft immer der Liebe hinterher und wird unsicher, wenn es weniger nah wird. Und einer fühlt sich immer in seiner Freiheit eingeschränkt und bewegt sich weg vom anderen. Und beide können sich nicht erklären, was da genau passiert. Okay? Und beide werden dazu tendieren, sich falsch zu machen, aber sie stehen sich selbst ohnmächtig gegenüber. Ähm... Also fassen wir nochmal zusammen, die sicheren Bindungstypen fühlen sich mit Nähe wohl und sie sind in der Regel herzlich und liebevoll und kommunizieren ihre Bedürfnisse. Wenn du bist wie ich, dann denkst du, du hättest kein Recht, das einzufordern, was du brauchst. Dann denkst du, dass sobald du sagst, was du brauchst, jemand sich entfernt von dir. Jemand verschwindet. Bloß nicht zu viel sein. ja? Der ängstliche Typ also sehnt sich nach Liebe, ist völlig ausgerichtet auf Beziehung ähm, und überanalysiert alles, was passiert. Macht sich ständig Sorgen, fragt sich, wie viele Zeichen in der Textmessage darf ich benutzen, damit der andere sich nicht überrumpelt oder bedrängt fühlt. Das machen beziehungsorientierte Menschen. Ähm, und vermeidende Menschen setzen Nähe mit dem Verlust von Freiheit gleich und versuchen dadurch Nähe zu reduzieren, okay? Und das ist in uns angelegt. Das ist in uns angelegt. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, woher das kommt. Ängstlich und vermeidende Menschen und auch sichere Menschen unterscheiden sich trotzdem in ihrer Auffassung von Zusammengehörigkeit. Wir sind ein Team. Wir machen das zusammen. Ähm Versus, wie sie Konflikte bewältigen, das heißt, sichere Menschen gehen gemeinsam durch Konflikte, ängstliche Menschen gehen alleine durch Konflikte, weil sie denken, sie dürfen nicht anstrengend sein, sonst wird ihnen Liebe entzogen, sonst ist die Beziehung weg. Und vermeidende Menschen machen auch alles mit sich selbst aus, ja, weil sie auf niemanden angewiesen sein wollen. Okay, Also sowohl bei ängstlichen als auch bei vermeidenden Menschen landet man am Ende immer wieder in dieser Einsamkeit, bei sicheren nicht. Sie unterscheiden sich auch in ihrer Einstellung zum Sex. Sie unterscheiden sich auch durch die Fähigkeit, Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen und zu glauben oder davon überzeugt zu sein, dass sie es verdienen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden und dass es erwünscht ist, dass sie ihre Bedürfnisse mitteilen. Ja, In einer erfüllten Partnerschaft ist dein Partner darauf angewiesen, dass du kommunizierst, was du brauchst anstatt dich zu gaslighten und zu sagen, ach, das ist nicht angemessen, ich brauche zu viel, ich darf nicht zur Last fallen. Ja. Und sie unterscheiden sich auch in ihrer Erwartung an Partner und Beziehung. Ähm, eine biologische Erklärung dafür, dass wir unterschiedliche ähm, Beziehungsstile haben, ist, also eine von vielen, ist zum Beispiel, ähm, dass äh, man das auf die ökologischen Nischen zurück führt, dass man sagt, ähm, wenn alle Menschen gleich wären, würde bei einer Katastrophe würden alle aussterben. Das heißt, man muss eine Spezies so polen, also eine Spezies muss sich so ausbilden, dass alle unterschiedlich sind und unterschiedlich vorgehen. Ähm, und am Ende ist natürlich immer das Überleben, also der Selbsterhalt im Vordergrund. Das heißt, ähm, ängstliche Menschen erhalten sich selbst, indem sie sich fest an jemanden binden. Ja, da ist das Teamwork im Vordergrund. Dadurch versuchen sie, ähm, ja, in die Welt zu gehen und sicher zu sein. Und vermeidende Menschen versuchen, sich auf sich selbst zu verlassen und dadurch sicher zu sein. Okay? Ihre Freiheit zu haben, zu gehen, wann sie wollen, nicht fremdbestimmt zu sein, das bedeutet für die überleben. Okay? Und das müssen wir verstehen, wenn wir mit Menschen in Beziehung gehen. Dass jeder eigentlich am Ende immer nur Selbstschutz betreibt. Egal, ob wir hinter Liebe herlaufen oder vor der Liebe weglaufen okay du versuchst dich nur zu schützen und dann kommt dieses super toxische modell das sich auch in spirituellen kreisen ja findet wo ich immer noch nur noch den kopf schütteln kann und ich habe es gleichzeitig jahre selbst so gelebt jahre habe ich damit verbracht mir selbst zu sagen ich muss alles alleine schaffen ich muss stark sein ich muss darf mich nicht abhängig machen vor allem nicht von männern ich muss unabhängig sein ähm, ja genau ich krieg alles alleine hin ich kann nicht um hilfe bitten jahre und dieses modell was was da so ähm, so aktiv ist überall dieses gibt dir selbst alles ja bindet, also macht dich nicht abhängig von niemandem widerspricht so unserer natur wir sind menschen wir sind soziale wesen wir gehen kaputt wenn wir inseln werden Affenbabys, und wir haben sehr viel genetisches Material, gleich mit Affenbabys. Affenbabys werden, wenn du sie fütterst und du sie versorgst, aber sie nie, nie, niemals angefasst werden, sie keinen Kontakt haben zu anderen lebendigen Wesen, dann sterben sie nach spätestens drei Monaten. Es ist so wichtig für uns, dass wir uns öffnen für Verbindung. Und eine von meinen Missionen ist einfach, Menschen wieder zu verbinden und vor allem das Maskulin und das Feminin wieder zu verbinden, weil da so viel Schmerz und so viel Dinge, wo wir uns selbst so ohnmächtig gegenüberstehen, ähm, im Raum ist. So viel verstehen wir nicht von den Dingen, die in uns vorgehen und wir machen uns falsch für die. Ich habe mir über Jahre keine Beziehung erlaubt weil ich in dieser Sackgasse war von, es passiert immer das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Ich verliebe mich, er verliebt sich auch und irgendwie schafft er dann Distanz. Er ist nicht mehr ganz präsent, so. Ähm, das heißt, mein Herz geht zu, ich fange an zu paniken, zu überanalysieren, mich selbst runterzufiltern, nicht anstrengend zu sein und dann quillt das Fass irgendwann über, so. Ähm, und das ist der Anfang vom Ende, ja, weil ich natürlich für meine Emotionen ihn verantwortlich machen werde. Ähm, das habe ich, boah, bestimmt drei, vier Mal so durchgespielt. Manchmal über zwei Monate, manchmal über zwei Jahre. So, wenn ich verstanden hätte, dass das, was in mir passiert, das Bindungssystem ist, und unser Gehirn hat ein Bindungssystem, ähm, und da kommen wir jetzt drauf, und das ist der Juice an, diesem, an, an diesem, ähm, ähm, nicht an dieser Theorie. Der Juice hinter oder das Praktikable hinter diesen Anschauungen ist, dass wir wirklich aktiv verstehen, was passiert in mir und wie gehe ich mit mir um. Was nämlich passiert, ach so, was ich gerade noch sagen wollte, dieses System, nicht abhängig sein zu wollen, ist eine Pädagogik aus den 1920er Jahren. So, das hat man damals Eltern beigebracht, Kinder so zu erziehen, zu unabhängigen, ähm, freien Menschen, die selbstständig sind, die nur weinen, wenn sie körperlich Schmerz haben. Das sind die 1920er. Ja, und wir leben die als gesundes Frausein. Hä? Oh mein Gott. So, ähm, das Bindungssystem. Ähm, das Bindungssystem muss eine absolute Priorität haben, also dass du das auf dem Schirm hast, was in dir passiert, je nachdem, ob du ängstlich oder vermeidend bist. Ähm, denn was passiert ist, dass du, wenn du ängstlich bist, sofort, wenn du merkst, mir wird Liebe entzogen, kick dein Überlebenssystem rein und das nennt sich ähm, Protest, okay? Du wirst protestieren dagegen, dass er dir seine Präsenz erzieht. Du wirst protestieren und zwar emotional, mit Tränen, das wird uns Frauen immer gerne als Manipulation dann vorgeworfen, mit Tränen, mit Zittern, mit Hilflosigkeit, mit völligen Zusammenbrüchen, ja, ähm, das ist Protest. Und das sieht man vor allem auch bei Kindern. Ja, du kennst das von Kindern. Und ähm, alles soll, wenn du ängstlich bist, durch deinen Protest dahin führen, dass er wieder zurückkommt, dass du wieder Liebe bekommst. Okay. Protestverhalten kann ganz unterschiedlich aussehen. Check mal für dich, wie das bei dir aussieht. Ja, vielleicht machst du auch dicht. Das auf Protestverhalten dicht machen und passiv-aggressiv schmollen. So tun, als wäre nichts und ihn innerlich zerfleischen, das auch Protestverhalten, ja. Ihn mit Kälte dazu zu zwingen, sein Verhalten zu ändern. Das ist nämlich im Interesse von jedem ängstlichen Menschen. Und dann machen wir uns falsch dafür, dass wir manipulativ sind, dass wir ihn zwingen zu irgendwas, bla 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 bla. Okay. Nein. Es ist einfach nur dein Bindungssystem, das reinkickt, das dich überleben lassen möchte. Okay. Ähm, das Gleiche gibt es natürlich auch bei den Vermeidenden. Ähm, die haben, ähm, äh, wie nennt sich, ich glaube, Distanzverhalten. Ja. Bedeutet, ich schaffe Raum. So. Ich bin einfach mal weg. Äh, ich bestehe auf meinen Urlaub alleine. Ähm, ich bestehe auf, keine Ahnung, dass ich am Tag fünf Stunden zocken kann äh, ganz allein und mich keiner nerven keiner voll aber zu so. das ist Distanzverhalten ist auch Betäubung aber es ist auch Distanzverhalten er schafft ne, er sagt na klar komm vorbei jederzeit ähm, aber wenn es dann wirklich darum geht dann passt es jetzt gerade doch nicht so gut so also er sagt mit seinen Worten etwas anderes weil er das gerne auch so hätte und seine Taten sprechen aber seine Wahrheit okay wenn ihr in wenn, wenn ihr in der Kennenlernphase seid und er schreibt dir ein, zwei Tage nicht zurück. So, dann sagt er eindeutig, dass dieser Mensch ein vermeidender Mensch ist. So. Und wenn du ein ängstlicher Mensch bist, dann wird es dir nicht gut tun, mit diesem Menschen in Verbindung zu gehen. Du bist nicht die letzte Cola in der Wüste und er wird dann sein Verhalten ändern. Das ist in ihm angelegt. Fakt ist aber auch, dass ein Viertel aller Menschen, also jeder vierte Mensch, innerhalb von fünf Jahren einmal seine Art also seine, Beziehungs-, seine Beziehungstendenz verändert. okay? Weil wenn wir beginnen, sicher in Beziehung zu gehen, und das gilt für vermeidende und für ängstliche Menschen, wenn wir beginnen, sicher in Beziehung zu gehen und zu lernen, uns tief zu binden und zu kommunizieren und uns wirklich zu begegnen, dann können alle diese Traumata, diese Kindheitstraumata, die dazu führen, dass dein Bindungsverhalten reinkickt, Sobald die geheilt werden, beginnst du, sicher in Beziehung zu gehen, anders, neu in Beziehung zu gehen. Das ist, wo der Juice beginnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du anfängst zu so durchschauen, was da passiert in dir und wen du dir immer wieder aussuchst. Ja, Wenn du auf Tinder bist, du bist ein ängstlicher Mensch, du bist auf Tinder und du swipest da durch und du siehst Männer, oder du bist eine ängstliche Frau, ich muss mal von mir ausgehen, und du siehst Männer, die gut aussehend sind, Du guckst ihn an und denkst dir, langweilig? Und swipest den weg. Dann frag dich mal, was da gerade passiert ist. So. Du unterbewusst hast du entschieden, dass dieser Mensch dir potenziell nicht das Herz brechen wird. Sondern dass dieser Mensch langweilig bedeutet, dass dieser Mensch sich wahrscheinlich sicher verbindet. Okay? Dass dieser Mensch nicht deine Traumata aktivieren wird. Ich nenne... Online-Dating gerne auch Trauma swipen. <lacht> du suchst einen Traumapartner. Du suchst jemanden, der dir wieder beweist, dass du der Liebe nicht wert bist, ängstlich, oder dass du keine Liebe geben kannst, vermeint. Ja? Diese Gegenteile ziehen sich einfach leider an. Und wenn wir das durchschauen, dann können wir anfangen zu erkennen, okay, wo kickt mein Protestverhalten rein, wo steht mir mein Bindungsverhalten im Weg und wo möchte ich heilen? Wo möchte ich lernen, gesund in Verbindung zu gehen? Ja, ich werde euch auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch ein paar Tipps dazu geben. Das ist jetzt quasi Folge 1 gewesen. Einmal kurz die Übersicht und warum es wichtig ist. Ähm, ich werde diese Lives sehr wahrscheinlich in meiner Community machen. Das heißt, wenn du noch nicht in meiner Community bist, in der Herzwerts- und Highwerts community dann gib einfach mal Her Herzwerts- und Heilwerts- in der Suchlupe ein und dann komm dazu. Das heißt, die Lives werden da stattfinden. Du wirst sie aber auch als Podcast-Folgen finden, bei mir in meinem Podcast. Und wenn du lernen möchtest, sicher dich zu verbinden, dein Nervensystem zu beruhigen und zu erkennen, ich kann hier Liebe fließen lassen, ohne dass es Konsequenzen hat. Ich kann hier Liebe fließen lassen, ohne dass ich verletzt werde dafür. Das ist so wichtig. Und wir müssen es erst in uns selbst kreieren, bevor wir es im Außen finden. Es findet dich nicht im Außen. Bevor es nicht in dir selbst gesät und gesetzt ist. Wir werden am 3. September hier in Nienburg-Weser einen Tag haben, den ich Herz, Heilt, Herz nenne für Männer und für Frauen und an diesem Tag werden wir tantrische Workshops machen, wir werden Polarity Workshops machen, also es wird Input geben, Theorie, aber auch ganz viel Praxis. Du wirst in Verbindung gehen mit Menschen über deine Augen, über deine Hände und über dein Herz, über Körperkontakt und dein Nervensystem wird lernen, dass es sich beruhigen kann, sich regulieren kann, weil du immer sicher bist in der Verbindung sogar mit vorher Fremden. Das ist eine so krass wiedergutmachende und heilende Erfahrung, wie ich kein anderes Tool kennengelernt habe dafür. Ja, also wenn du dein Beziehungsverhalten heilen möchtest, dann komm einfach zum Workshop. Oder warte auf die nächsten Folgen, die es dir in der Theorie sagen. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar Tipps geben für die Ängstlichen unter euch, für die Vermeidenden unter euch, weil wir sind diejenigen, die es mit Beziehung. Ja? Okay. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen beitragen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Dann sehen wir uns entweder am 3. September. Äh, ich packe dir den Link zur Anmeldung hier runter. Ähm, das wird 44 Euro kosten. Das geht von mich ähm, 16 bis 22 Uhr. Wir werden einen kleinen Snack haben, abends auch. Ähm, genau, und dann kannst du dich einfach über das Formular anmelden. Ja, okay. Habe ich noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Bis bald. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört, vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website wwwsvenja findest du zahlreiche kostenlose Kurse. Wie zum Beispiel lebe deine Göttin eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts- und Heilwerts-Coaching-Akademie und auch das Herzwerts- und Heilwerts-Wirken-Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust.